0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ich-muss-mal-raus-Podcast. Heute erwarte dich wieder ein spannender Gast. Ich bin heute nicht allein in dieser Folge und ich freue mich total, dass sie auf meine Interviewfrage quasi sofort mit einem Ja geantwortet hat. Ich war selber überrascht, wie schnell das ging und sage deswegen Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Carina Herrmann. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, super gerne. Ich würde dich gerne einmal kurz vorstellen, für alle, die gerade zuhören und dich noch nicht kennen. Aber um dich vorzustellen, muss ich einmal tief Luft holen, denn über dich gibt es tatsächlich allein an Eckdaten so viel zu erzählen. Denn du bist zum einen ausgebildete Kinderkrankenschwester, du hast sechs Jahre lang auf Kinderkrebsstationen gearbeitet, du bist Autorin von zwei ganz wunderbaren Büchern, auf eines kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, Du bist außerdem Reisebloggerin, du bist Speakerin, du bist erfolgreiche Unternehmerin und Business-Coach für Frauen und abschließend möchte ich noch sagen, für viele Menschen und mich mit eingeschlossen eine absolute Inspirationsquelle.
1: Oh, Dankeschön. Ja,
0: gerne. Und mich würde ganz mal zu Beginn einfach mal interessieren, mit welcher Bezeichnung fühlst du dich denn am wohlsten?
1: Uh, das ist aber eine gemeine Frage. <lacht> Oh, das ist eine echt gute Frage. Ich glaube, ähm, das, was ich gerne so irgendwie scherzhaft immer verbreite, passt aber am besten. Ich bin eine Ausredenkillerin. Das, das stimmt. Ich kenne deine
0: Inhalte. Das stimmt. Da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Und äh, wir werden da auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen, was du damit meinen könntest. Äh, wie gesagt, ich freue mich total, dass wir heute einfach mal die Zeit haben, über deine Erfahrungen zu sprechen, denn ich verfolge seit Anfang diesen Jahres dein Schaffen auf sämtlichen Kanälen. Ähm, wir glauben ja beide auch nicht an Zufälle, habe ich gelesen auf deiner Homepage. Du glaubst nicht an Zufälle, <lacht> ich auch nicht. <lacht> Und das Universum hat mir tatsächlich direkt zweimal deinen Namen in ganz kurzer Zeit nacheinander in mein Leben gespült. Und ich möchte es einmal ganz kurz erläutern. Zum einen bin ich über eines deiner Bücher gestolpert, nämlich das Buch Mehrblick statt Frühschicht, warum ich losreisen musste, um bei mir selbst anzukommen. Und als Sabbatical-Anwärterin hat mich das natürlich total angesprochen, weil ich dachte, oh ja, <lacht> Mehrblick statt Frühschicht, ich fühle es. Und ich habe es super gern gelesen. Du schreibst in dem Buch zum einen von deiner Reise durch Australien und auch Südostasien zum anderen teilst du aber auch deine Gedanken und deine Erkenntnisse über dich, über das Alleinreisen als Frau, was ich auch total spannend finde. Und du hinterfragst auch immer wieder deinen bisherigen Alltag als Angestellte zum Beispiel auch. Und das hat mich auch total abgeholt. Und der zweite Moment, als ich auf deinen Namen gestoßen bin und so dachte, Carina, Herrmann, das hast du schon mal irgendwo gelesen, diesen Namen, war tatsächlich im Zusammenhang mit deinem Audioblog über Business und über Marketing-Themen weil du nämlich dein Business auch ganz ohne Social Media mittlerweile führst. Und dazu habe ich mich vor zwei Monaten auch entschlossen und bin super happy mit dieser Entscheidung. Und äh, ja, ich liebe einfach deinen Witz, den du in deine Inhalte reinpackst und auch immer dieses Augenzwinkern, was du dabei hast. Und wie du schon sagst, du bist eine Ausredenkillerin für alle Frauen, die sich ein Business aufbauen wollen. Ich fühle mich oft erwischt, aber im positiven Sinne. <lacht> Sehr gut. <lacht> Und da diese zwei Ereignisse, dein Buch, das ich gelesen habe und dann, dass ich über deinen Audioblog und deinen Businessblog äh, gestolpert bin, dass das so nah beieinander lag, da war mir klar, okay, das Universum will, dass ich mit dir irgendwie in Kontakt trete, also habe ich dich einfach gefragt, du hast sofort ja gesagt und deswegen möchte ich einmal kurz einsteigen mit der Frage, kannst du allen, die gerade mal zuhören, mit eigenen Worten, gerne kurz, gerne lang, wie du es gerne machst, äh, einmal berichten, wie du von der Kinderkrankenschwester mit Schichtdienst und allem, was dazugehört zur Reisebloggerin, Autorin und Unternehmerin geworden bist.
1: Schön, dass du fragst. Ich musste nämlich eben bei der Vorstellung schon denken, so, oh, das klingt jetzt irgendwie, als mache ich alles gleichzeitig. <lacht> Aber du hast damit jetzt auch, ich muss mal kurz nachrechnen, ähm, ziemlich genau zehn Jahre meines Lebens zusammengefasst. Also der Fairness halber... Muss ich schon erwähnen, dass ähm, mein Reisebloggerinnen-Status eigentlich, glaube ich, ausgelaufen ist. Ich weiß okay. nicht, ob ich den Button <lacht> noch behalten darf. Aber ähm, der Reiseblog ist tatsächlich nur noch ein reines Leidenschaftsprojekt und das schon seit einigen Jahren. Ich war bis 2011 Kinderkrankenschwester. Ähm, war auch irgendwie für mich so eine klare Linie, Ausbildung nach der nach dem Abi gemacht, äh, für, für Medizinstudium war das Abi zu schlecht und ähm, war dann aber auch wirklich sehr glücklich mit der Wahl im Konzept. Ähm, ich glaube, ein sozialer Beruf hat mir einfach als Persönlichkeit gut gepasst mhm. und ähm, ich fand es auch super, super spannend in der Kinderonkologie, so Seltsam, das gerade klingt, aber die Forschung dahinter, all das, was ich gelernt habe oder was ich auch lernen muss, um meinen Job auszuführen, die ganze Medizin, Biochemie und, und, und. Ich fand das alles super, super spannend, aber mhm. es ist natürlich auch effektiv dann im Alltag ein sehr zehrender Job. Ja. Also gerade in dem Fachbereich war es einfach psychisch ähm, irgendwann auch dann so stark belastend dass ich nach einigen Jahren dann schon so kleine Ausflüchte hatte, von denen ich aber gar nicht wirklich gemerkt habe, dass es Ausflüchte waren. Ich habe dann 2009 noch mal angefangen, Medizin zu studieren, weil ich dachte, es müsste irgendwie was anderes sein und musste dann aber auch nach anderthalb Jahren erkennen, erstens, ich möchte gar keine Ärztin werden. Mhm. Zweitens, es war wirklich einfach so ein Ausbruch in irgendeiner Form schon mal. Und bin dann 2011 als reisende einfach nur gestartet. Es war wirklich einfach eine Auszeit, die ich mir genommen habe. Ehrlich gesagt, hatte ich vermutet, ich bin nach einem Monat sowieso wieder da, <lacht> weil ich sehr sehr ein sehr sehr ängstlicher Typ bin und eigentlich hat das überhaupt nicht zu mir gepasst, wenn ich das so rückblickend betrachte, aber ich ja. bin auf eine lange Reise und habe auf dieser Reise unglaublich viel über mich selbst gelernt. Unter anderem eben auch, dass ich nicht so weitermachen möchte wie bisher. Also es war wirklich höchste Not, als ich losgereist bin. Ich habe in einem Burnout gesteckt. Ich war wirklich auch depressiv, würde ich mal behaupten, aber habe das damals halt auch alles nicht so gesehen. Mhm. Und dann bin ich nach dieser langen Reise zurückgekommen und habe mir erstmal noch einen anderen Job gesucht, weil natürlich auch brav, pflichtbewusst, ich hatte alle versprochen, ich komme zurück. Also habe ich das natürlich getan <lacht> ja. und habe mir eine Stelle gesucht, die zu der alten Karina perfekt gepasst hätte. Es war im Qualitätsmanagement, es war ein Bürojob. Es war wirklich eigentlich perfekt. Ich hatte nette Kollegen, ich hatte einen tollen Chef, ich hatte einen eigenen Aufgabenbereich. Und wenn ich jetzt heute mal so überlege, aus der Unternehmersicht, war das tatsächlich auch der Grundstein, der, glaube ich, gelegt wurde, damit ich mich später selbstständig gemacht habe. Weil ich zum ersten Mal nicht eine Arbeitsbiene in einem Team war, sondern... Einen kompletten Arbeitsbereich hat das Qualitätsmanagement in der Kinderklinik komplett für mich, musste mich durch die, bei den Ärzten durchsetzen, musste klar meinen Standpunkt vertreten, musste dafür sorgen, dass die Aufgaben, die ich bearbeiten musste, auch von anderen bearbeitet wurden und da habe ich zum allerersten Mal auch wirklich tatsächlich Verantwortung übernehmen müssen für einen Bereich. Aber Tatsache war einfach, äh, das Reisefieber hat so lichterloh in mir gebrannt zu der Zeit, dass ich nach einem Jahr dann tatsächlich die Kündigung eingereicht habe und habe beschlossen, mich als Reisebloggerin selbstständig zu machen. Und das war dann ein echter Wirbelwind. Es war nicht so, dass damals Online-Business oder Unternehmertum groß in meinem Kopf irgendwie gestanden haben. Überhaupt nicht. Ich habe herausgefunden, dass da gerade sowas in, im Entstehen war ein Weg, mit dem man mit dem Reiseblock auch Geld verdienen konnte und wollte einfach nur genau so viel Geld verdienen, dass ich weiter reisen konnte. Das war mein kompletter Anspruch. Mehr <lacht> wollte ich gar nicht. Ja. Yeah. Und ja, das hat sich dann tatsächlich auch sehr verselbstständigt. Zu der Zeit gab es fast keine anderen Reiseblocks für alleinreisende Frauen, was aber einfach mein Thema und meine Positionierung geworden ist. Und dann wurde ich im Prinzip relativ zügig auch sehr großzügig in den Medien rumgereicht. Und daraus entstand dann einfach zum ersten Mal so der Instinkt, ein Buch zu veröffentlichen. Das erste habe ich noch selbst veröffentlicht. Und nach, ich glaube, zwei Jahren kam dann der Piper Verlag auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht für die ein Buch schreiben möchte. Mhm. Und so entwickelte sich das dann mit dem Reiseblock immer mehr. Aber ich habe auch festgestellt, dass mit dem Reiseblock Geld zu verdienen an Bedingungen geknüpft ist. Mhm. Es gibt verschiedene Monetarisierungswege, bei denen ich persönlich entweder das Gefühl hatte, die passen nicht wirklich gut zu mir und meiner Persönlichkeit oder ich muss moralisch vielleicht ein bisschen einstecken. Also ich müsste eventuell vielleicht so ein bisschen mit meiner Ethik straucheln. Und das wollte ich alles nicht. Ja. Und dann habe ich aber festgestellt, dass dieses ganze Wissen über Online-Marketing, was ich bis dahin angesammelt hatte, erstens auch ein Thema ist, für das ich sehr, sehr stark brenne, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und zweitens auch etwas ist, was Frauen wirklich dringend brauchen. Die Selbstständigkeit für sich selbst aufzubauen, ist bei uns Frauen noch etwas, was sehr mit ach, das kann ich doch nicht, das darf ich doch nicht, da bin ich nicht gut genug für, mit all diesem belastet ist. Und da wollte ich gerne aufräumen. Und so kam dann tatsächlich das Unternehmertum dazu.
0: Spannend eigentlich, wenn man so überlegt, was von deiner ursprünglichen Entscheidung, einen Monat mal eine Auszeit zu machen, was daraus geworden ist, oder? Ja, <lacht> ja verrückt. Wahnsinn. Ich lese auch immer total gerne dein Newsletter. Und äh, du hast neulich in einem deiner Newsletter geschrieben, dass es dir früher in deinem Job schwer schwerfiel klare Grenzen zu ziehen. Und da saß ich die ganze Zeit nicken davor, <lacht> weil das kenne ich auch gut. Und du hast auch geschrieben, dass du nach deiner Kündigung selbst nach diesem Schritt immer noch von jedem gemocht werden wolltest und deswegen auch gar nicht klar kommunizieren konntest, warum du den Schritt überhaupt gegangen bist. Und Daher meine Frage an dich, kannst du die Frage heute rück, rückblickend beantworten. Was war für dich der ausschlaggebende Grund, diesen Schritt zu gehen, also deinen Job zu kündigen und dich auf diese Reise zu machen, obwohl du ja, wie du sagst, doch auch Angst davor hattest? Verzweiflung.
1: <lacht> Rückblick pure ja, Verzweiflung. es war wirklich Verzweiflung. Also ich ich sag heute gerne, und das meine ich überhaupt nicht abwertend oder irgendwie, weißt du, so Kopftätscheln, da, das wird schon noch, sondern ähm, ich sag heute oft, dass der Schmerzpunkt noch nicht groß genug ist, wenn man den Mut noch nicht gefunden hat. Ich habe den Mut auch nicht mhm. gefunden. Also das hat überhaupt nichts mit Mut zu tun. Es war eher so, dass ich wusste, in dem Zustand, in dem ich war, konnte ich einfach nicht bleiben. Das konnte so nicht weitergehen. Ich war sehr unglücklich. Ich habe mich morgens teilweise gefragt, wofür ich überhaupt aufstehen sollte. Und das, obwohl ich eigentlich objektiv betrachtet alles hatte, was was mich hätte glücklich machen können. Ich hatte nette Freunde, ich hatte einen tollen, sicheren Job. Ich konnte Urlaub machen, wenn ich wollte. Ich hatte eine schöne Wohnung. Also, weißt du, so die ganzen Tickboxen, die man eigentlich abhaken kann mhm. zum sein, die hatte ich eigentlich. Aber ich war wirklich sehr unglücklich und letztendlich war es, glaube ich, einfach die psychische Belastung, die sich angehäuft hat. Ich sage immer, das waren wie so ganz viele kleine Steinchen, die sich irgendwann zu einem Berg aufgetürmt haben, mit dem ich nicht mehr klarkam und dieses keine Distanz schaffen können war da ein ganz, ganz großer Aspekt, auch wenn mir das mhm. damals nicht bewusst war, aber der Schmerzpunkt war irgendwann einfach so groß, dass es schwieriger für mich gewesen wäre, in dieser Situation zu bleiben, als aus ihr auszubrechen. Ja, spannend, wie
0: du das sagst, weil ich hier im Podcast immer mal mit Menschen rede, die entweder ein Sabbatical gemacht haben oder sich eine Auszeit genommen haben vom Job und sich komplett neu orientiert haben, ohne das jetzt rückblickend äh, Sabbatical genannt zu haben. Heute würde man es so bezeichnen. Und die meisten sagen tatsächlich, objektiv betrachtet hatte ich alles, aber irgendwie, es hat, nicht, es hat sich nicht so angefühlt, als, als wäre ich da, wo ich eigentlich sein will. Und ich da, glaube, damit können sich ganz viele, die gerade zuhören, auch identifizieren.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass es vielen Menschen so geht.
0: Ja. Ähm, noch eine spannende Frage, die mich bewegt hat, bevor ich mit also über meine Entscheidung überhaupt gesprochen habe. Und die mich natürlich auch interessiert, wie das bei dir war. Wie hat denn dein Umfeld reagiert auf deine Entscheidung und auf dein Vorhaben?
1: Also auf der Arbeit haben sie, glaube ich, alle gedacht, ich habe sie nicht mehr alle. <lacht> <lacht> ähm, ich denke, es konnten viele wahrscheinlich nachvollziehen. Nach Australien reisen zu wollen, ist ja jetzt erstmal nicht so ungewöhnlich. Ja. Was, glaube ich, viele verwirrt hat und was sie nicht verstehen konnten, war, warum ich dafür wirklich alles aufgegeben habe. Also ich habe eben kein Sabbatical in dem Sinne gemacht. Ich habe meinen Job gekündigt. Ich habe ähm, meine Wohnung gekündigt und aufgelöst. Ich habe eigentlich alles verkauft, was ich hatte, bis auf ein paar Kisten, die ich bei meiner Familie untergestellt hatte. Ich habe wirklich alles losgelassen und vor allem der Aspekt, dass sich das für mich mit allem dieser Punkte, Verträge gekündigt, Job gekündigt, Wohnung aufgelöst, das hat sich für mich Stückchen für Stückchen wie ein Befreiungsschlag angefühlt. Und ich ja. glaube, das konnten die meisten Menschen überhaupt nicht verstehen, weil die meisten, und ich eigentlich eingeschlossen, mhm. ein ganz, ganz starkes Sicherheitsbedürfnis haben. Ja. Also das kann ich bis heute auch nicht erklären, was das war. Ich glaube, es war einfach vielleicht für mich dieses Signal, okay, ich komme aus dieser Situation raus, die mich so unglücklich macht. Vielleicht war es das. Aber im Grunde bin ich auch ein sehr, sehr sicherheitsbedürftiger Mensch. Und ähm, ja, wirklich, ich zähle mich absolut nicht zu dem Mutigen. Also mir hat das auch durchaus Respekt eingeflößt. Aber ich glaube, dieses, dieses Loslassen und dieses Land in Sicht, ich ähm, ich komme hier raus und ich bin auch nicht gezwungen, dahin zurückzukommen, das hat es auf jeden Fall erleichtert. Aber ja, mich haben, glaube ich, wirklich alle so angeschaut, so, äh, was passiert hier? Und ja. ähm, es, es war zum Glück, ich habe nicht wirklich Kritik geerntet, aber ich habe schon durchaus von einigen Menschen, meinem Chef damals inklusive, durchaus gehört, ah, sie kommen doch eh zurück. <lacht> Ähm, ja, und das war halt in diesem Fall nicht so. Ja, ich habe auch immer das Gefühl, dass dieses, ähm,
0: sie kommen doch eh zurück, das ist manchmal auch so ein Wunschdenken und ich glaube, vielen Leuten macht das auch ein bisschen Angst, wenn man sieht, dass jemand aus dem nahen Umfeld auf einmal diese Entscheidung trifft, weil es einem verdeutlicht, ich könnte das eigentlich auch machen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, Ich weiß nicht, ob das auf alle zutreffen würde, weil ich glaube, mein Chef... Dem hat das jetzt nicht so im Sinn gestanden, ja. aber ja, ja, ich glaube gerade so Menschen, die ähm, vielleicht einen ähnlichen Lebensstil oder einen ähnlichen Lebenslauf für haben wie uns, auf jeden Fall. Und mhm. das Interessante ist auch, ähm, ich habe vor einiger Zeit tatsächlich auch meine Nachricht bekommen von einer ehemaligen Kollegin, die gemeint hat, ich habe länger gebraucht als du, aber ich habe jetzt genau das Gleiche gemacht. Wie schön.
0: <lacht> ja, auch. Zeigt ja auch noch mal, dass jeder so seinen eigenen seinen eigenen Weg gehen muss. Ne, ja. Nur weil ja. weil das der Kollege macht, heißt es das nicht, dass es für mich auch das Richtige sein muss. Ähm, vielleicht denke ich aber in fünf Jahren ganz anders darüber und dann macht auf einmal alles Sinn. Das finde ich mal ganz spannend, so zu hören.
1: Und die Lebenssituation muss vielleicht auch eine andere sein. Ja, also ganz stimmt. viele Dinge, die wir vor fünf oder zehn Jahren irgendwie nie für uns in Erwägung gezogen hätten oder einfach nie gedacht hätten, dass das anders sein könnte. Ja also ich meine, wenn die uns die letzten zwei Jahre nicht gezeigt haben, dass die Welt sich komplett verändern kann und mhm. auch wir mit ihr, was, dann dann was, <lacht> ne, also ja. von daher, ähm, es ist nicht nur ein innerer Prozess, sondern auch das Äußere fällt vielleicht irgendwann an einen Punkt, wo es einfach passt. Du hast ja auch gesagt, du hattest
0: trotzdem Angst, du warst kein ähm, Mensch, der sich in so Abenteuerkopf überstürzt und sagt, los geht's, mal gucken, wo ich wo ich lande. <lacht> Wie hast du es geschafft, mit deinen Ängsten und dieser Unsicherheit trotzdem umzugehen, weil du dich ja doch sehr aus deiner bisherigen Komfortzone rausbewegt hast und das Gleiche wird auch auf mich zukommen, wenn ich dann meine erste Alleinreise unternehme. Ich war bisher im europäischen Ausland, aber noch nie weiter weg und für mich soll es nach Afrika gehen, nach Namibia. Und ich freue mich total drauf, aber ich habe auch einen heiden Respekt davor. Also wie hast du es geschafft, deine Ängste und
1: Unsicherheiten da abzulegen auf dem Weg? Die kurze Antwort gar nicht. <lacht> also zum einen glaube ich, wenn du erstmal unterwegs bist, ähm, wirst du einfach auch so fasziniert von allem sein und auch so viele positive Momente und Erlebnisse haben, dass sich das so ein bisschen ab, wie heißt das, ähm, dass es das ein bisschen abmildert. Mhm. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Ich habe das, glaube ich, einfach auch so ein Stück weit akzeptiert. Und ich war irgendwann auch einfach so voller Vorfreude, dass die Ängste so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht trotzdem panische Angst hatte, meinen Anschlussflug zu verpassen, mittendrin irgendwo. Oder ja. Angst hatte, die Unterkunft nicht zu finden. Ich glaube, was doch, ich glaube, was mir enorm geholfen hat, war die Vorbereitung. Und da bin ich so ein bisschen. Nein, da bin ich sehr kontrollsüchtig. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich Angst habe, dann ist das bei mir häufig die Angst davor, die Kontrolle nicht zu haben. Das ist ja. es ja letztendlich, was da drunter liegt. Wir ja, wollen klar. die Kontrolle über die Situation behalten. Wir wollen nicht in einer Situation sein, wo wir keine Kontrolle mehr haben und dann einfach hilflos sind. Mhm. Und für mich hat einfach enorm geholfen, mich so gut es geht vorzubereiten. Das heißt, ich habe wirklich ich habe ganz genau geschaut, wo muss ich eigentlich hin? Welchen Anschlussflug habe ich? Wie viel Zeit dazwischen habe ich? Wo finde ich das Hostel? Wo komme ich an? Wie komme ich von dort zum Hostel? Habe mir Maps runtergeladen, habe mir meine Karte markiert und nach zwei Wochen all meine Pläne, die ich mir für zwei Monate gelegt habe, komplett über den Haufen geschmissen. Aber allein diese Vorbereitung, die ich gemacht hatte, und diesen Plan, den ich mir für zwei Monate gelegt hatte, dass ich genau wusste, was ich wann machen kann, hat mir einfach ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Ja. Und ob dann diese ganzen Pläne tatsächlich eintreffen oder ob ich alles umschmeiße, ist ja völlig egal. Wenn ich mich dann gut genug und sicher genug fühle, irgendwie doch spontaner zu reisen, was ich letztendlich gemacht habe, wunderbar. Aber all diese Vorbereitungen helfen auch einfach, dieses Gefühl der völligen... Ungewissheit vielleicht einfach ein bisschen aufzuheben. Das ist ein guter Tipp. Und da bin ich, glaube
0: ich, auf einem guten Weg, denn da bin ich auch sehr akribisch bei solchen nee. Sachen. Das merke ich schon, wenn ich zu Fortbildungen fahre oder so. Also ich bin, glaube ich, immer die, die am ehesten weiß, wann ich wo rechts und links abbiegen muss und an welcher Tür ich klopfen muss.
1: Ja, genau, genau. Ja, aber
0: ich fand das, also das ist richtig auf den Punkt gebracht. Ne? Man will halt irgendwie die Kontrolle haben und man will immer irgendwie wissen, wie es weitergeht. Und gleichzeitig weiß man ja aber auch, durch genug Lebenserfahrung, erstens, kommt immer anders, als man denkt. Ja. Und zweitens, egal
1: wie es kommt, es geht ja immer irgendwie weiter. Das ist auch ein super wichtiger Punkt. Vor allem beim Reisen stellt sich nämlich dann ganz schnell irgendwie so, ein, so eine kleine Erfolgskette aus den ganzen miesen Erfahrungen auch heraus. Ja. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendwas nicht funktioniert hat hat man ja trotzdem eine Lösung gefunden. Jedes Mal, wenn irgendwie, ach oh Gott, also wirklich, in den sieben Jahren, die ich wirklich dann als Vollzeitreisender auch unterwegs war, wie oft ich den ach Flüge verpasst habe, am falschen Flughafen gestanden habe, Busse verpasst <lacht> habe, Busse nicht gekommen sind, was auch immer es war, es gab immer eine Lösung und ich habe immer ja. eine Lösung gefunden. Ich glaube, gerade Menschen, die ja sowieso sehr kontrollbedürftig sind oder eben auch sehr selbstständig, die haben schon irgendwie so ein inneres Muster zur Problemlösung grundsätzlich. Mhm. Und je länger man dann tatsächlich auf Reisen ist, desto mehr bekommt man dann auch die Gewissheit, mir ist schon so viel passiert und ich habe schon so viel erlebt und ich habe immer Wege gefunden. Das werde ich auch bei den zukünftigen Sachen. Ja. Letztlich finde ich auch, ist es
0: immer ein Stück weit auch ja ein Teil de des Themas Selbstliebe. Denn ich kenne so viele Menschen, die die von sich behaupten würden, ja, ich bin jemand, ich kriege das immer hin, Probleme zu lösen und mir fällt immer ein, wie ich die die Situation jetzt gut lösen kann, für mich, aber auch für andere. Aber die würden das nie sagen und sich auf die Schulter klopfen und sagen, ich mache das gut oder so. Ja, und das ist auch wichtig, das über sich zu lernen, ja. Und deswegen würde mich mal interessieren, der äh, Titel zu deinem Buch, Mehrblick statt Frühschicht, heißt ja auch, warum ich losreisen musste, um bei mir selbst anzukommen. Jetzt ist natürlich die große Frage, Carina, bist du denn bei dir selbst angekommen?
1: <lacht> auf das bezogen, ähm, was ich mit dem Buch meinte, ja. ja. Hinsichtlich, dass ich vorher gar nicht wirklich wusste, wer ich eigentlich bin. Ich hatte eigentlich keine wirkliche Ahnung davon, dass ich introvertiert bin. Das habe ich wirklich tatsächlich erst auf Reisen so richtig reflektieren können mhm. und festgestellt, dass es mir einfach nicht gut getan hat, mich längere Zeit mit vielen Menschen zu umgeben oder auch längere Zeit mit anderen Menschen zu reisen. Ich wusste gar nicht, und das fängt jetzt wirklich schon bei so lächerlichen Sachen an, ich wusste eigentlich gar nicht wirklich, welche Klamotten mir gefallen, wenn ich nicht umgeben bin von Menschen, die mir in irgendeiner Form Vorgaben liefern. Ja. Also, wenn man mal drüber nachdenkt, in der Schulzeit haben sich alle auf die oder die Weise gekleidet und man hat irgendwo seinen Stil dann da in der Mitte gefunden. Aber mhm. es ist wirklich extrem selten, vor allem würde ich jetzt mal behaupten, so vielleicht Menschen, die sich jetzt hiervon total angesprochen fühlen, dass wir so totale Flamingos waren, die hervorgestochen haben, ihren eigenen Stil hatten. Die mhm. machen sich wahrscheinlich auch vor einer großen Reise irgendwie jetzt nicht so viele Sorgen. Wir waren, sind ja wahrscheinlich häufig Menschen, die eher so ein bisschen angepasster waren. Und im beruflichen Umfeld hatte man dann trotzdem Freunde, die irgendwie so die Richtung vorgegeben haben. Ich habe also auf Reisen wirklich zum ersten Mal angefangen, einfach nur noch Klamotten zu kaufen, die nur mir gefallen, ganz egal, welche Farbe oder Form die hatten. Ich habe plötzlich mal wirklich herausgefunden wenn nicht irgendwie mit Freundinnen gemeinsam beschlossen wird, wo gehen wir denn jetzt in welches Restaurant, gehen wir essen? Wenn es nur an mir liegt, diese ganzen Entscheidungen zu treffen, von A bis Z, was mag ich denn? Was, was liegt mir denn? Was gefällt mir denn? Ich habe entdeckt, dass das Schreiben total etwas ist, was ich liebe und genieße bis heute. Also all diese Charakterzüge, die ich wahrscheinlich schon immer hatte, aber einfach nie wirklich an mir selbst beobachtet habe oder selbst reflektiert habe, die kamen plötzlich wirklich mit voller Wucht zum Vorschein. Das ist so ein Aspekt, denn das Alleinreisen hat, meiner Meinung nach, dass man sich selbst wirklich mal kennenlernt, komplett frei von Einflüssen von anderen. Natürlich kann es auf Reisen passieren, dass ich mich doch ständig immer nur Gruppen anschließe aus lauter Sorge und mich dann diesen Gruppen anpasse. Aber dann reise ich eben auch nicht alleine. Ja. Also bei mir war es wirklich ein Jahr von intensiver Reflexion was ich mag, wer ich bin, wie ich ticke und was ich auch was ich vielleicht auch brauche, um zufrieden und glücklich zu sein. Ich glaube sogar, du
0: hattest in deinem Buch das auch so so schön formuliert, du wolltest rausfinden, wer eigentlich die Person ist, äh, wer also die Karina ist, die nicht als Kinderkrankenschwester arbeitet. Und das ja, das klingt so, als hättest du es auf jeden Fall rausgefunden. Würdest du sagen, dass du heute authentischer dein also dein selbst leben kannst?
1: Ja, würde ich schon auf jeden Fall sagen. Ich glaube, das ist halt auch wieder so eine Sache von zehn Jahren Prozess. Ja, klar. Also es ist jetzt nicht so, hm. dass man auf eine Reise geht und als fertiger Mensch hinten rauskommt, sondern auch das Zurückkommen ist dann wieder ein neuer Schritt des Prozesses. Ja. Weil man dann nämlich gespiegelt bekommt, wer man vorher war, ganz einfach durch die Erwartungen der Menschen, die dich lange nicht gesehen haben. Ja. Die erwarten ja den gleichen Mensch zurück, den sie <lacht> im Prinzip auf die Reise geschickt haben. Und ja. dann kommst du aber zurück und merkst, ach, schau an, hier sind aber jetzt Diskrepanzen, das passt an dieser oder jener Stelle überhaupt nicht mehr. Oder ich habe mich vielleicht in eine andere Richtung entwickelt und habe das gar nicht gesehen, in, in welches eckige Loch ich früher gepasst habe. Also auch das ist dann Teil des Reisens, das Zurückkommen und das, diese Veränderung an sich selbst tatsächlich, tatsächlich auch gespiegelt zu bekommen von anderen Menschen. Du schreibst ja auch äh, in deinem Buch, dass du in Australien immer
0: mal wieder, um deine Reisekasse aufzubessern, auch in der Krankenpflege gearbeitet hast. Kannst du dich aber trotzdem noch an einen Moment erinnern, an einen ganz bestimmten Moment, in dem dir klar wurde, dass du nicht wieder zurück möchtest in dein früheres Leben als Krankenschwester,
1: als Kinderkrankenschwester? Hm. Ich glaube, dass das eher schleichend kam. Also ich kann mich zum Beispiel an den Moment erinnern, also war jetzt nicht ein konkreter Moment, aber mhm. es, es gab so eine, so eine kurze Zeit nach sechs Monaten, wo ich festgestellt habe, ach schon, ich bin tagsüber nicht mehr müde. <lacht> ähm, das war so ein ständiger Begleiter, dass ich eigentlich immer müde war, der mir dann nach sechs Monaten irgendwann auch mal gespiegelt hat, dass meine inneren Batterien einfach komplett leergebrannt gebrannt waren. Ja. Und das war schon auf jeden Fall ein starker Punkt, da mal hinzuschauen, wie es mir eigentlich tatsächlich vorher ging. Weil wie gesagt, bei der Abreise habe ich mir das selbst nicht so eingestanden. Und dann auch reflektiert im Prinzip in den Monaten danach darüber nachzudenken, kann ich in diesen Beruf wirklich zurückgehen? Möchte ich das wirklich? Als Krankenpflegehelferin zu arbeiten in Australien war tatsächlich ein bisschen Mittel zum Zweck und ein sehr einfacher, ein sehr einfaches Mittel zum Zweck, weil ich natürlich damit deutlich mehr verdient habe als mit normalen Backpacker-Jobs. Hm. Und dann auch mal reflektiert zu bekommen, dass es in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich auch ein unterschiedliches Gesundheitswesen und Gesundheitssystem gibt und wie wie schlecht eigentlich das im deutschsprachigen Raum oder zumindest in Deutschland eigentlich tatsächlich ist, wie wie wenig Unterstützende, Pfle Unterstützung Pflegende da eigentlich auch haben, ob jetzt materiell, zeittechnisch oder auch einfach ganz, ganz simple Sachen, dass ich in Australien halt wirklich gesehen habe, dass es ganz viele Aufgaben gab, in der einfach immer zwei Pflegende gearbeitet haben, es, das gab es nicht, das musst du jetzt mal alleine machen oder so. Wohingegen man in Deutschland ganz, ganz oft auf sich alleine gestellt ist. Mhm. Egal, ob das jetzt psychische Situationen ist, wie einen Nachtdienst alleine zu machen oder physisch tatsächlich auch einen einen erwachsenen Menschen zu bewegen, ja. ganz alleine. Also diese Spiegelung dann tatsächlich nochmal in diesen Jobs, die ich hatte, dass die Bedingungen auch einfach wirklich grauenhaft sind in Deutschland, ist jetzt keine Überraschung, hm. ähm, haben mich leider auch noch mal darin bestätigt, dass ich mich dem System auch einfach nicht mehr aussetzen möchte. Und das ist super traurig, denn ich habe auch durchaus mal unter Artikeln zu hören bekommen, ja, wenn das jede Krankenschwester machen würde, dann hätten wir keine mehr. Vielleicht wäre das ein ganz gutes Signal, wenn das ja. jede <lacht> Krankenschwester mal machen würde. Aber natürlich ist da ganz viel soziale Verpflichtung dabei. Ähm, ich hatte die Möglichkeit, umzusatteln, und ich habe mir die Entscheidung definitiv nicht leicht gemacht, weil auch ich diesen moralischen Aspekt durchaus verstanden habe und habe mich tatsächlich auch irgendwo ein Stück weit verpflichtet gefühlt, diesem sozialen Ruf weiter zu folgen. Ich war hochqualifiziert zu dem Zeitpunkt. Mhm. Aber das System hat nichts davon, wenn die Pflegenden alle zugrunde gehen. Ja. Weil es ihnen allen so schlecht geht in diesem System oder in diesen Bedingungen. Und letztendlich habe auch ich dann irgendwann gesehen, dass es niemandem etwas bringt, wenn ich mich immer wieder da aufreibe oder kaputt mache.
0: Ja, und eine spontane Frage, die mir jetzt gerade noch gekommen ist, bevor wir den Schwenk aus deiner Vergangenheit mal jetzt in dein, deine aktuelle Gegenwart machen. Ich weiß, dass viele Sabbatical-AnwärterInnen wirklich auch Lust auf Australien haben oder auch Neuseeland und Südostasien ist sowieso immer generell hoch im Kurs, vor allem bei Backpackern. Was waren denn deine drei Highlights auf der Reise? Kannst du drei Highlights benennen?
1: Westaustralien, Westaustralien, Westaustralien. <lacht> okay, das war einfach. <lacht> ähm, ja, ich habe mich absolut in, in diesen Teil von Australien verliebt. Also ich könnte jetzt mit Sicherheit noch andere nennen, aber das mhm. Ding ist auch wieder, dadurch, dass das jetzt extrem lange her ist, das war 2011, 2012, ähm, wenn ich jetzt sagen würde Bali, würden die meisten wahrscheinlich denken so, was, echt? Boah, so touristisch? Zu der Zeit war es das halt noch nicht. Nicht so ja. extrem wie heute. Also mhm. ähm, mein persönliches Highlight war damals tatsächlich Bali. Ich habe aber auch über die ganzen Jahre dann die Veränderungen gesehen und bin einfach nicht mehr sicher, ob ich das wirklich noch jemandem empfehlen kann. Nicht, weil es nicht schön ist, sondern mhm. weil die Art des Tourismus heutzutage auch viel anrichtet. Ja, es gab tatsächlich wirklich so drei Eckpunkte, an die ich dann die Jahre danach immer wieder zurückgekommen bin. Das eine war Bali, das andere war Chiang Mai. Ähm, ich glaube, da aber auch eher so ein bisschen melancholisch behaftet. Da mhm. hatte ich einfach eine schöne Zeit und habe da auch mit vielen lieben Menschen einfach viel Zeit verbracht. Ist jetzt irgendwie natur- oder kulturtechnisch nicht unbedingt das maximale Highlight. Okay. Ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich finde die Stadt trotzdem... Super interessant und super spannend, aber es ist halt auch mittlerweile auch ein sehr starker digitaler Nomaden-Hub und Expert-Hub geworden. Mhm. Aber Westaustralien war einfach das, was mich von der Natur her total umgehauen hat und ähm, wo ich auch ein gutes Stück von meinem Herzen einfach verloren habe. Es ist traumhaft schön. Es ist so weitläufig, dass es halt für ein zwei oder drei Wochen Urlaub irgendwie schon fast wieder zu zu groß, zu weitflächig ist. Aber dadurch ist auch der Tourismus eher australisch und sehr, sehr gering. Also da ist man noch sehr, sehr viel alleine und kann diese ganze Natur auch wirklich genießen. Traumhaft schön.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und <lacht> dann würde ich sagen, machen wir mal den, den Schwenk aus der Vergangenheit zu heute, zur Gegenwart. Mich interessiert natürlich auch, was du heute machst. Also was würdest du sagen, welcher Vision folgst du heute? Was treibt dich an und
1: wie sieht dein Leben heute aus? Uh, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich auch über dieses Was treibt dich an sehr, sehr viel reflektiert und gelernt habe. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob mich noch so viel antreibt, weil ich auch irgendwann gelernt habe, dass dieses Antreiben sehr, sehr viel mit Perfektionismus zu tun hatte bei mir, sehr, sehr viel mit ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas leiste, also so mhm. diese ganzen inneren Themen kamen dann in den ähm, Jahren, ich würde mal so sagen, ab 2015 dann auch wirklich auf, ähm, dass ich reflektiert habe, als dann auch natürlich der Erfolg immer größer wurde, und da kommen wir jetzt auch wieder zu diesem Social-Media-Thema direkt, mhm. wie viel tatsächlich dieser Antreibe tatsächlich Leistungsgedanke war. Ja. Also an Zahlen, an Statistiken, an Herzchen, an Likes gebunden, den Selbstwert, der in mir vielleicht gefehlt hat, der definitiv in mir gefehlt hat, aufzufüllen. Von daher, wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, was mich antreibt, ist das auf jeden Fall deutlich leiser und ruhiger geworden, als das vor einigen Jahren war. Ich würde heute eher sagen, was mich anfeuert, ist immer noch die Annäherung an Geschlechtergleichheit, mhm. Gesche äh, Geschlechter... Ausgleich, Chancengleichheit, das ist immer, also Feminismus ist für mich immer noch ein Thema, das mich wirklich anfeuert und ich glaube das auch einfach eben auf allen Ebenen, das heißt Pink Kompass ist nicht unbedingt komplett tot, weil ich immer noch möchte, dass er weiter, dieser Reiseblock weiter bestehen bleibt, einfach hinsichtlich dass ich immer weiter Frauen ermutigen möchte, ihren Weg zu gehen. Und das ist jetzt völlig egal, ob das tatsächlich wörtlich gemeint ist, mhm. sprich auf eine Reise zu gehen oder einfach ihr Leben mehr so zu gestalten, dass es sie zufrieden macht und dass sie tatsächlich auch selbstbestimmter leben und nicht nur nach den Regeln oder nach den Bedürfnissen von anderen Menschen. Das ist auf jeden Fall eine große Vision von mir. Und wie mein Leben heute aussieht, ist auch sehr spannend, weil ich seit dem 1. Januar tatsächlich zum ersten Mal wieder sesshaft bin, wenn Klar. man das so nennen möchte. Wo <lacht> hast du dich niedergelassen, wenn ich fragen darf? In der Schweiz.
0: Ach, sehr schön. Sehr schön. Ja, deine Vision, die feministischen Themen, das ist auch definitiv etwas, wofür ich auch viel mehr Zeit investieren will, wenn ich dann ja mir ein bisschen Freizeit mal erlaube im Sabbatical auf jeden Fall. Also total schön, dass du uns daran teilhaben lässt. Und ich habe ja ganz am Anfang unseres Gesprächs auch schon gesagt, dass du für mich und ich denke auch für viele weitere Menschen, die dir entweder über den Reiseblog äh, folgen oder auch über den Businessblog, dass du eine große Inspiration bist. Und daher würden mich noch zwei Sachen ganz besonders interessieren. Zum einen hast du Tipps für all jene, die gerade zuhören und sich fragen, ob sie ihren Job für eine längere Auszeit wirklich verlassen sollten. Gibt es strategische Sachen oder auch Mutmacher, die du den Leuten einfach mal mit auf den Weg geben willst?
1: Ich glaube, es wäre ganz wichtig, mal zu hinterfragen, warum sie ihren Job verlassen möchten. Ja. Also vielleicht wirklich mal zu reflektieren, brauche ich Urlaub oder brauche ich eine Auszeit von meinem Job oder brauche ich vielleicht einen komplett anderen Job? Also das, was ich damals nicht gemacht habe, ja. <lacht> mal genau hinzuschauen, ja. warum möchte ich denn eigentlich weggehen? Ja. Ist das eine Selbstverwirklichung? Möchte ich mich selbst besser kennenlernen? Habe ich das Gefühl, mir fehlt etwas im Leben? Wenn ja, was? Ich, ich mochte die Aussage, nie, du läufst vor irgendwas weg, aber es schadet nicht, sich mal selbst zu fragen, laufe ich vielleicht vor irgendetwas weg? Und wird das vielleicht dann auch noch da sein, wenn ich zurückkomme? Das heißt, ähm, ist die Auszeit eine Flucht? Und wenn ja, wie kann ich die nutzen, damit ich auch tatsächlich etwas ändere an der Situation? Ja. Mutmacher habe ich leider keine, weil ich glaube, dass es keine Frage des Mutes ist, sondern es trotz der Angst zu machen. Es ist also eher Mut ist für mich eher die Entscheidung dafür, etwas zu tun trotz Angst. Ja, da bin ich ganz bei dir. Es gibt ja auch diesen Spruch: Mut
0: bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern etwas zu tun, obwohl man Angst hat. Ja, und das genau. finde ich, das ist ganz wichtig, das zu sehen. Und äh, manche zeichnen das auch sozusagen als Bild, dass man nicht ohne Angst losfahren soll, sondern dass man die Angst einfach auf dem Beifahrersitz packt und sagt, du bist halt mit dabei, es ist okay, dass du da bist. Aber ich habe hier das Sagen und los
1: geht's. <lacht> und vor allem nicht darauf zu warten, dass sie eben nicht mehr da ist. Und ja. um dann loszulegen oder genau. um dann seine, seine Ziele oder seine Träume zu verwirklichen, das wird leider nicht passieren. Ja. Und ich glaube, selbst wenn man die Angst für irgendwas abgelegt
0: hat, wie jetzt, sei es mal ganz banal, der erste Flug alleine in ein fremdes Land, wo man noch nie war, wenn man das geschafft hat, dann kommt ja die nächste Angst um die Ecke. Dann kommt ja die nächste Situation, die man nicht kennt. Ich glaube auch daran, dass dann, dass man selber die Gewissheit dann hat, wie
1: wir es eben schon besprochen hatten, ich kriege das hin. Ich finde immer eine Und Lösung. Und es ist, es ist ja auch eigentlich wirklich hilfreich, wenn wir es mal von einem anderen Blickwinkel betrachten. Angst kommt ja aus der Evolution als Schutzmechanismus. Die Angst soll uns ja einfach nur vor schlimmen Dingen bewahren. Das heißt, die Angst irgendwie als eine... Bürde oder als ein Hindernis anzusehen, kann man ja auch im Prinzip damit ablegen, dass man mal reflektiert, dass diese Angst einfach ein Schutzreflex ist und ich die Angst quasi damit beruhigen kann, indem ich mir auch immer wieder sage, ich habe mich gut vorbereitet, ich habe mich gut belesen, ich weiß, was auf mich zukommt, bis zu einem gewissen Grad natürlich, aber selbst wenn etwas nicht so kommt, wie es kommen sollte, wie gesagt, dann werde ich damit auch zurechtkommen. Also im Grunde dankbar für diese Angst zu sein, weil sie uns einfach nur schützen soll. In dem Moment, wo ich dann auch einfach sehe, dass diese Angst in dem Moment einfach nur ein Schutzreflex ist, kann ich sie auch leichter äh, leichter akzeptieren und mitnehmen. Ja, Ja, das hast du auf jeden Fall gut auf den Punkt gebracht, würde ich sagen.
0: <lacht> und meine letzte Frage für heute ist auch schon, Hast du Tipps, die du gern weitergeben möchtest für alle, die aus ihrer Auszeit wiederkommen? Du hast es schon angedeutet, dass es auch dir so ging. Und äh, ja, dass man dann doch feststellt, dass, dass man etwas anderes machen will als vorher. Irgendwie passe ich nicht mehr dahin, wo ich dachte, wo ich vor der Reise ähm, super reingepasst habe. Es hat sich was verändert. Hast du Tipps, wie man
1: damit zurechtkommt und sich da zurechtfindet? Ich glaube, das Beste ist auch tatsächlich nicht zu warten, bis man zurückkommt. Also nicht diese Entscheidung oder die die Reflexion oder das Hinterfragen davon auf nach der Reise verschiebt, sondern mhm. vielleicht im Idealfall sich diese Auszeit auch zunutze macht und währenddessen nachdenkt. Denn nirgendwo sonst hat man den Raum und die Zeit dafür und auch die Kapazitäten, die Energie für all das. Ja, da kommen unglaublich viele Eindrücke und Erlebnisse auf einen zu. Weswegen ist es vielleicht auch sinnvoll, ist, die Auszeit nicht komplett voll zu ballern hm. und aus lauter Panik, dass diese drei Monate dann irgendwann rum sein werden, sie so zu beladen, ähm, dass man sich eigentlich eher betäubt und wirklich einfach sich auch den, die Zeit nimmt und den Raum auch während dieser Auszeit schon mal zu überlegen was hat eigentlich nicht gestimmt? Was hat mich zu dieser Auszeit gebracht? Wenn es einfach wirklich nur die Verwirklichung ist und das Erlebnis an sich, wunderbar. Aber wenn ich wirklich feststelle, das hat überhaupt nicht gepasst, ich habe mich da in irgendetwas reingezwungen, was nicht zu mir gepasst hat, dann genau zu hinterfragen, welche Aspekte waren das? Bei mir war zum Beispiel der erste Gedanke tatsächlich, dass ich die psychische Belastung einfach nicht mehr wollte. Und das hat auch tatsächlich gestimmt. Wie gesagt, ich habe mir danach einen Job gesucht, bei dem ich diese psychische Belastung durch den Patientenkontakt einfach nicht mehr hatte. Und ich hatte einen tollen Job mit tollen Chefs und einer tollen ähm, Kollegschaft und alles. Also es hat eigentlich im Prinzip alles gepasst. Aber wenn ich dann reflektiere und merke, das hätte früher super gepasst, aber jetzt halt einfach leider nicht mehr, weil ich mich so sehr verändert habe, dass es nicht mehr zu mir passt oder, oh Gott, ich weiß nicht, wie oft wir jetzt schon das Wort gesagt haben, es passt <lacht> nicht mehr. Aber dann halt auch wirklich ähm, den nächsten Schritt zu gehen und genau wieder wie vor der Auszeit bewusst zu entscheiden, okay, wenn das es nicht ist, dann muss ich etwas ändern und aktiv nach der Änderung einfach auch zu suchen. Das ist jetzt irgendwie, es klingt so schön leicht. Ich weiß, es ist nicht leicht. Aber, <lacht> ähm, ich glaube, das kommt auch zwangsläufig. Weil nach der Auszeit wieder hat man ja schon das Erfolgserlebnis, dass man es einmal geschafft hat, etwas scheinbar Unmögliches möglich zu machen. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, auch leichter, den zweiten Schritt zu gehen und wieder eine große Veränderung anzustoßen.
0: Ja, du hast es auf jeden Fall schön beschrieben, was ich auch immer sage. Denn hier bei äh, ich muss mal raus dreht sich zwar alles um das Thema Sabbatical, aber ich packte auch ganz viel aus dem Bereich der Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung mit rein, weil ich einfach überzeugt bin, dass vielleicht nicht alle, aber viele Menschen, die so eine Auszeit brauchen und auch wollen, einfach in so einem Umbruch in ihrem Leben stehen. Ob sie es bewusst jetzt schon wissen oder dann erst feststellen in der Auszeit oder auch nach der Auszeit. Und genau deswegen glaube ich, dass ein Sabbatical einfach super dafür geeignet ist, sich da einfach mal zurückzulehnen und zu gucken. Ne? Also diesen Check-in zu machen, wo stehe ich eigentlich, wo will ich hin und ja, ich glaube, das sieht man an deiner Geschichte sehr gut, wie das wie das passieren kann in so einer
1: Auszeit. Und auch wirklich, sich genau das, was du gesagt hast, sich auch wirklich dann auch bewusst die Zeit dafür einzuräumen, also wirklich auch von vornherein schon mit der Einstellung reinzugehen, das ist jetzt nicht einfach nur die Reise nach Afrika, die Reise nach Australien, sondern auch die Möglichkeit, mal wirklich darüber nachzudenken und zu reflektieren, fernab von allem Pflichtgefühl, von allen Einflüssen, von allen Menschen, die vielleicht dann auch mit ihrer Meinung auf unsere einwirken wollen. Das ist einfach unbezahlbar. Ja. Liebe
0: Karina, wir sind am Ende meiner Fragen angekommen. <lacht> ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit und für das Teilen all deiner Erfahrung, die du ja doch in den letzten zehn Jahren komprimiert zusammengefasst hast in diesen 45 <lacht> Minuten jetzt. <lacht> ich verlinke auf jeden Fall in den Show Notes alle Seiten, wo man dich findet. Deine zwei Bücher, auch dein Reiseblog Pink Kompass und auch dein Businessblog natürlich. Und wenn du jetzt noch etwas sagen möchtest an alle, die gerade zuhören, dann mach das gerne. Und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute weiterhin und ich bin auf jeden Fall in deiner Newsletterliste immer ganz begeistert und freue mich auf den nächsten Newsletter.
1: <lacht> oh, danke schön, das freut mich. Ich glaube, ein schöner runter Absatz wäre einfach, mit sich selbst Geduld zu haben. Also wenn eine Auszeit ansteht oder die Gedanken an die Auszeit sowohl, mit sich selbst Geduld zu haben, wenn noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen ist und sich deswegen nicht klein zu reden oder sich auch vielleicht nicht fertig dafür zu machen, dass es jetzt gerade nicht gepasst hat oder gerade der Mut noch nicht da ist oder die Lebenssituation noch nicht passt und einfach dran zu bleiben an diesem Gedanken und an diesem Traum. Denn irgendwann wird der Zeitpunkt vielleicht genau richtig sein und dann kann man springen. Sehr schön. Dem möchte ich gar nichts mehr hinzufügen. <lacht>
0: Ganz lieben Dank für deine Zeit und wie gesagt, äh, ja, vielleicht bis bald auch nochmal. Vielen Dank, mach's gut und tschüss. Tschüss. Wie cool, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du jetzt Bock hast, in die Umsetzung zu kommen und dir deinen Weg ins Sabbatical ebnen willst, dann schau mal in die Show Notes. Dort findest du den Link zu meinem Minikurs. In diesem Minikurs erfährst du, welche ersten Schritte für deine ganz persönliche, achtsame Auszeit wirklich wichtig sind und vor allem, wie du sie direkt umsetzen kannst. Und alles, was du dazu brauchst, ist deine E-Mail-Adresse und jede Menge Bock auf Umsetzen. Schau also gerne vorbei auf ichmusmalraus.de slash Minikurs und melde dich an. Ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Weg in Sabbatical begleiten kann.